0: Para nadie es un secreto que los sistemas judiciales no son perfectos. En múltiples ocasiones, personas completamente inocentes son condenadas producto de falencias y lagunas en los procedimientos. Estos errores se suelen intensificar cuando se cometen hechos que conmocionan a toda una comunidad. Eventos de tal magnitud que muchas veces ponen en tela de juicio la capacidad de respuesta de las autoridades e incluso se llega a cuestionar la propia institucionalidad. Por otro lado, tenemos a los ciudadanos que piden soluciones inmediatas y a un estado que en su afán de salir de ese hack en el cual ha sido puesto, actúa. Pero este actuar puede llegar a generar un calvario para aquellas personas que se encontraban en el lugar y hora equivocada o que simplemente cumplen con un estereotipo que puede ser usado para su conveniencia. Que como se darán cuenta, esta situación es la que se ve reflejada en el caso conocido como los tres de West Memphis. Comenzamos. 5 de mayo de 1993, West Memphis, Arkansas, una ciudad pequeña, conservadora y altamente religiosa. Ese día ocurriría un crimen atroz que daría pie a uno de los juicios más injustos en la historia de Estados Unidos. Ese día, Christopher Byers, Stevie Branch y Michael Moore, tres niños de 8 años, fueron asesinados y violentados sexualmente. Dos de los menores murieron ahogados en la zanja donde fueron encontrados. El otro menor murió desangrado. El día 6 de mayo, los noticieros locales reportaron el descubrimiento de los cuerpos en la colina de Robin Hood. Para el 7 de mayo, la cadena KAIT de una aclaración realizada por Jesse Kelly, de 17 años, en la cual afirma ver cómo otros dos sospechosos, que serían Jason Padwin, de 16 años, y Damien Echols, de 18, perpetraban el homicidio. En ese momento, el inspector Gitzel daría una rueda de prensa y dejaría sobre la mesa una frase que fue aplaudida por todos los presentes, pues cuando se le pregunta, en una escala del 1 a de 10, qué tan fuertes son los argumentos para asegurar que ellos fueron, él respondería 11, tratando de calmar los ánimos. De esta manera, se daría inicio a la investigación, dejando ver el lado más religioso de los habitantes de esta ciudad, pues de inmediato irían a la comisaría para informar que sus jóvenes pertenecían a un culto satánico, ...y que habían realizado un pacto con el diablo... ...cuando realmente lo único que sucedía... ...era que distaban de la generalidad... ...vestían de negro y escuchaban la lavanda metálica... ...pero al parecer, esto sería más que suficiente para la policía... ...bastaba con ser considerado el bicho raro... ...los jóvenes serían juzgados por aparte... ...Jesse Miskeleys sería el primero en enfrentar el juicio... ...la confesión realizada a la policía... ...sería la prueba reina utilizada por la acusación... ...sin embargo, para la defensa de esta confesión... Fue producto de coerción y miedo. Para empezar, Jesse tenía un coeficiente intelectual bajo. Es obvio que una situación de este tipo lo afectaría. Por otro lado, desconocemos todo lo que sucede en ese interrogatorio, Pues si bien la policía aporta una grabación donde se escucha al joven, es conocido por todos que antes de esto fue interrogado cerca de dos horas. Además, el experto aportado por la defensa dejaría ver que Jesse tenía un perfil altamente manipulable. Que la confesión contiene elementos que permiten dudar de su veracidad, pero como era de esperarse, el jurado lo encontró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Después de esto, Jason Badwin y Damien Echols serían juzgados juntos, juicio que por cierto duró cerca de un mes, pero su caso era mucho más complejo. La fiscalía no podía utilizar la confesión de Jesse, a no ser que este se presentara en juicio y testificara, cosa que casi sucede pues recibió varias visitas en prisión donde le ofrecieron un acuerdo para rebajar su pena si accedía a ir al juicio. Sus familiares lo convencieron de lo contrario, ya que ellos sabían que el estar ahí sería mentir. La propia madrastra de Jesse le dijo que asistiría al juicio, que no le permitiría que le mintieran la cara. Pese a ello, el ente acusador tendría otra solución. Se presentaría en el juicio un testigo que aseguró estar en el reformatorio con Jesse. Según el joven, después de dos conversaciones, Jesse le confirmaría que cometió el crimen y le contaría detalles específicos de cómo sucedió. La defensa encontró muy sospechosa esta situación, pues nadie haría una confesión de este tipo a alguien que no conoce, mucho menos cuando sabe que es inocente. Cabe señalar que una trabajadora del reformatorio alertó a los abogados, diciéndoles que el supuesto testigo se había enterado de la situación porque ella lo atendió y le contó acerca del caso le preocupaba que trajera algo entre manos por otro lado los abogados intentaron hacer ver esta información en juicio para impugnar la credibilidad del testigo pero lamentablemente no sucedió otros dos niños testificaron llegaron a asegurar que escucharon a los jóvenes hablar de la manera en la cual cometerían el hecho al final es evidente la falsedad de los testimonios pero no sirvió de mucho finalmente la fiscalía revelaría un cuchillo que los buzos encontraron en casa de ecos con el que afirmaban había cometido el ataque lo curioso con esto es que los jóvenes fueron acusados el 3 de junio de 1993, pero el arma fue encontrada el 17 de noviembre de 1993, generando la duda de por qué omitieron el detalle de investigar el lago. Meses después, deciden hacerlo y justo aparece un cuchillo. Recordemos que allanaron la casa de Ecos en varias oportunidades. En un último intento, la defensa llama a testificar a John Byers, padrastro de una de las víctimas. Esto como consecuencia de que se encontraron una navaja que contenía material genético de Christopher Byers. Su testimonio tuvo muchas inconsistencias con relación al interrogatorio que rindió ante la policía. Pero al final, la acusación de Byers es producto de un comportamiento extraño a ojos de terceros. A estas alturas, es obvio que la fiscalía no contaba con material probatorio fuerte. La acusación se basó en los libros que encontraron en la casa de Eccles en atacar el interés que tenían ciertos autores, la wicca, gustos musicales e incluso por vestir de negro. Se tomaron la molestia de llevar al Dr. Dale Griffy, un supuesto experto en ocultismo, quien manifestó que el perfil de los jóvenes encajaba y que la sangre de víctimas jóvenes es la más apreciada para sus ceremonias. ¿Tiene algo de malo vestir de negro? No. ¿Tiene algo de malo el heavy metal? No. ¿El libro de las sombras tiene algo de malo? No. Pero al apreciarlo en conjunto y al mirar dentro de Damien Eccles, vemos que no tiene algo. Con esta frase, la fiscalía concluye, dejándonos ver lo absurdo de la situación, intentando sostener una acusación que era insostenible, demostrando lo bajo que puede llegar a caer el sistema policial y judicial, todo por salir victoriosos y sacar pecho ante la comunidad, por supuesto, Damien y Jesse fueron condenados. El primero a pena de muerte, ya que fue considerado el autor intelectual. El segundo, a cadena perpetua. Con los tres jóvenes ya condenados, de nada serviría la teoría del caso expuesta por la defensa, incluso cuando dejaron ver las inconsistencias en el caso. Primero, con la confesión de Jesse, pues la fiscalía aseguraba que era la prueba contundente que permitía demostrar la participación de esos jóvenes en el triple homicidio. Sin embargo, hay serias dudas sobre cómo se consiguió esta confesión. Por otro lado, según los informes, las laceraciones causadas a los menores fueron de alta complejidad. Pero cuando se interroga a un médico en el juicio, éste manifiesta que incluso con su experiencia, sala de cirugía y materiales, le sería difícil realizar este procedimiento. Ahora imaginémonos a tres jóvenes, en medio del bosque, solamente con un cuchillo, a oscuras y en mitad de la noche haciendo un trabajo perfecto. Además, otro punto importante es que uno de los niños muere desangrado, pero cuando se revisa la escena del crimen no se encuentra ni una sola gota de sangre. También sabemos que Jesse tenía una condición diferente a los otros. Por su parte, Jason es demasiado delgado como para cargar un cuerpo inconsciente. Este crimen fue realizado por alguien que sabía lo que hacía y que a lo mejor no era la primera vez que atacaba cometiendo el crimen en otro sitio y llevando los cuerpos a la colina. Es importante señalar que esa noche supuestamente se vio un hombre lleno de barro y sangre en el baño de un restaurante cerca donde ocurrió todo. La explicación que dio la policía es que estaba fuera de su jurisdicción y por eso no entró al restaurante, simplemente echó una ojeada. Además que en ese momento no relacionó la búsqueda de los niños con el sujeto. Teoría que si lo vemos tendría mucho más sentido que la de los adolescentes. Su caso, por supuesto, fue mediático. Diversos colectivos y celebridades apelaron por un nuevo juicio y defendieron la inocencia de los jóvenes. Después de 18 años, quedaron en libertad, producto de un acuerdo que les permite reclamar la inocencia y a la vez aceptar que los fiscales tuvieron suficientes pruebas como para condenar. En declaraciones a periodistas después de su liberación, Badwin dijo que se había mostrado reacio a declararse culpable de crímenes que no había cometido, pero quería evitarle la pena de muerte a Ecos. Gracias por escuchar este capítulo. Si quieren conocer más acerca del caso, los invito a ver el documental Paradise Lost, que fue producido por HBO. Cuenta con tres partes y una duración aproximada de seis horas. Ellos grabaron el caso una vez comenzó e hicieron seguimiento al mismo. Se puede ver el intento de los abogados de Eccles para apelar la pena de muerte, e incluso como John Byers, quien fue involucrado en el caso, proclamó la inocencia del trío fuera del tribunal. A esta altura las familias creían en la inocencia de los tres jóvenes, por supuesto reclamaban que encontraran al culpable. O, si quieren ver algo similar, también pueden ver Los cinco de Central Park, una miniserie que se encuentra en Netflix, otro claro ejemplo de cómo señalar a alguien culpable es mucho más importante que realizar una buena investigación. Por supuesto, después de todo esto, el crimen continúa sin resolverse y hay un asesino que está en libertad.